0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor úgy érzed, változtatnod kell. Ki kell szakadnod egy helyzetből, ami fullaszt, megrémít, tarthatatlan. Sokan az önrombolást választják. Drog, alkohol, elhízás. A lista hosszú. Jó esetben viszont egy felismerés pozitív, konstruktív változáshoz vezet. Ennek az egyik módja, hogy elutazol valahová, ami egyben belső utazást is jelent. Hogy próbára tedd, megismerd önmagad. Lukács Sruca mesél.
1: Ez a történet 2022. augusztusában kezdődött. Szerda délután volt, és zuhanyoztam otthon, nagyon meleg nyári idő volt, és zuhanyzás közben nagyon nagy volt a gőz, mindig forró vízben zuhanyzom, annyira, hogy már piros általában a bőröm, annyira szeretem a forró vizet magamra engedni, és mindig hatalmas gőz van, és ebben a hatalmas gőzben olyan érzésem volt, mintha egy fejszét vágtak volna a fejembe egy elképesztő fejfájás következett be ebben a pillanatban, aminek következtében én rosszul lettem, és kiestem az zuhanyfülkéből, elájultam. És hát ez az alapja talán, mert nem nagyon lehet ennél mélyebben lenni lelkileg és fizikális állapotban, mint a, a zuhanypadlódom meztelenül. Feküdtem pucéran az zuhanypadlómon, ennek az érkezésnek azért volt egy hangja, és az akkori szerelmem futott be hozzám, illetve a kutya, aki megijedt, és én erre nem emlékszem, hogy itt mi történt. Én Nekem egyáltalán nincsenek erről emlékeim, mert azt mondta, hogy két állapotom váltakozott. Az egyik az volt, hogy magamhoz tértem, és meretten néztem magam elé, a másik pedig az, hogy üvöltöttem, és azt mondtam, hogy én éppen meghalok most, ebben a pillanatban. Eltelt egy pár perc, ő nem tudta, hogy mit csináljon, nyilván ez egy nagyon ilyet pillanat és helyzet. Én, amikor egy kicsit ottam és kitisztult, és tompult a fejfájásom, akkor annyit mondtam neki, hogy vigyél át az orvoshoz. A házi orvosom az ott van abban az épületben, a lakom lényegében ez egy nagyon szerencsés helyzet. Aki azt mondta, hogy ne hozzám gyertek, hanem kórház. Így találtam magam elég gyorsan a Szent Imre kórháznak a sürgőségi osztályán. És akkor itt elindult egy két hónapos folyamat, vizsgálatok, kórházban töltött napok, hiszen kaptam egy MRI vizsgálat eredményt, ami azt mondta, hogy szinusztrombózis alapos gyanúja áll fenn. Na most a szinusztrombózis az elvileg egy nagyon apró, nagyon vékony vérrög, valahol a szinuszkonfluenszen tájékán, ami valahol a, az ember megfogja a fejét hátul, és ott érzi ezt a két fura kis göböt a, a nyaka fölött. Valahol ott középen van a Confluence, ahol nekem feltételezhetően volt valami probléma, ami vagy bebizonyosodott, vagy nem bizonyosodott be, viszont, hogyha azt jelzi egy, do, egy orvosi papír, hogy ott elképzelhető, hogy van valami probléma, az már épp elég indok egy egységre. és épp elég indok arra, hogy 27 évesen azt mondja nekem egy orvos, egy nagyon puritán ö, vizsgálóban, és egyáltalán nem érzékeny módon, hogy Luca, ha most az a helyzet, ami ide van írva, és ez nem csak gyanú, akkor örüljön neki, hogy maga jár és beszél. Én ott álltam 27 évesen, és szerintem ez az orvos nem volt felkészülve arra a pillanatra, ami ezután a mondata után történt, mert én természetesen zokogva törtem ki magamból, és nem értettem a szituációt. Ez a probléma megoldódott, kórházba kerültem, és két héttel később azt mondták, hogy felszívódott minden, ami lehetségesen ott volt, és egészséges vagy. záró jelentés minden rendben, mehetsz haza. De hát azért ez nem tűnik el nyom nélkül, ahogy ezt az egészet az ember átéli. Próbál ugyan- ugyanúgy funkcionálni a hétköznapjaiban, én azt éreztem, hogy valami radikálisra van szükségem, valahogy változtatnom kell, valahogy ki kell hoznom magam a kényelmi helyzetemből, mert hogy a fizikális állapotom nagyon rossz volt. Én egy sokat sportoló ember vagyok, most pedig lihegtem, ahogy felértem a lépcső tetejére, és attól rettegtem, hogy mikor lesz újra fejfájás rohamom. Ez egy nagyon szorongó helyzet, amin azt éreztem, hogy nem tudok ebből a mentális állapotból máshogy kilépni, és ekkor kezdtem elolvasni az El Camino-ról, illetve arról, hogy milyen sorsfordító élményeket és pillanatokat élnek át emberek, akik úgy döntenek, hogy El Camino-t sétálnak, és erre a zarándokútra útra, a Szent útra mennek. Az El Camino az egy zarándokút, ami Észak-Spanyolországban van. Több zarándokút létezik, amit Camino-nak nevezünk, de a hagyományos és talán a legismertebb Camino útvonal az a Francia út, ami saint jean pied port a francia határtól jön egészen Santiago de Composteláig, illetve onnan az óceánpartig, partig, Fistera-ig, vagy Muxiáig. Ennek a lesétálása, ez több mint 800 km, több mint egy hónapot vesz általában igénybe, és én pontosan tudtam, hogy erre nincsen időm, nincs költségkeretem se, tehát tudtam, hogy nincs lehetőségem elmenni, és ezt az egy hónapot végig sétálni és ennek a változtatásnak szentelni. Viszont azt éreztem, hogyha nekem egy naponban elmenni az életemből, akkor egy napra fogok elmenni az életemből, mert megkattanok. És akkor vettem egy repjegyet december 20-ára, és utána jöttem rá, ha én december 20-ára veszek egy repjegyet, és elmegyek itthonról, akkor én nem leszek itthon karácsonykor sem. Kicsit azt éreztem, mintha igazából Tudat alatt direkt döntöttem volna úgy, hogy ebben a fura pillanatban, meg fura időszakban szeretnék ebben a folyamatban lenni, hogy az ember sétál. Az, hogy megvettem ezt a repjegyet, az több változtatást is hozott az életemben. Lezártam a párkapcsolatomat, kiléptem belőle, bejelentettem a családomnak, hogy 26. Együtt töltött karácsony után ne számítsanak rám idén, sőt, ha lehet, akkor vigyenek ki a reptére, mert amúgy rettegek ettől az egésztől. <gül> és mondtam nekik, hogy még idén hazajövök. December 20-án, amikor ők kivittek engem a reptérre. Egy esti repülőgéppel érkeztem meg Santiago-ba. Egyből a reptéren felszeltem egy buszra. És visszamentem egészen uh, Szarjáig, ami 115 kilométer ez az a táv, amiről én azt gondoltam, hogy hat nap alatt szeretném lesétálni. Tehát december 20-a volt, nagyjából este 10 leszálltam egy buszról Szarjában, egy benzinkútnál, és elvileg volt egy szállásom foglalva az napestére. estére. Tudni kell erről az útvonalról, hogy itt általában rengeteg ember sétál. December 20-án senki. Üres az egész város, amikor megérkeznek, falu, nem, nem tudom, hogy városa egyébként. Erre felkészítettek egyébként. Tehát mondták nekem, hogy hogy oké, okay, Luca, de képzeld el, hogy ezt nem ilyenkor szokták sétálni. Mondom, de ne vicceljetek velem. De én úgy voltam vele, hogy mire odaértem, hogy ez a hátizsák ott volt a hátamon, és a túracipő a lábamon, addigra én elfogadtam azt is, hogyha én a december 24-émet teljesen egyedül töltöm az erdőben, és azt éreztem, hogy nekem erre van szükségem. Nekem egészen valami olyasmi élményre van szükségem, amit előtte még nem éreztem, mert nem tudom, hogy valaki érzette már ilyet, de hogy, hogy valahogy ki akarsz szakítani magadból valamit, ami eddig ott volt, de azt érzed, hogy többé már nincs rá szükséged, és az valami öndolgot kell csinálnod, amit még soha nem csináltál. Én ezt éreztem ott abban a pillanatban. Ahhoz is köthető, hogy augusztusban ott, amikor én összeestem a zuhányzómban, akkor felborult minden olyan rendszer, ami eddig ismeretes volt. Mert ugye eddig ismeretes volt az életemben, hogy 27 éves vagyok, működik a testem, annyi kilométert fut le, amennyit akarok, hogy lefusson. Azt gondoltam addig. Igazából mindenre képes vagyok, hogyha én azt szeretném, hogy képes legyek rá, és végtelen az időm. Az, hogy én ott rosszul lettem és elestem, és ott feküdtem maga tehetetlenül, és nem, nem tudtam ebből kijönni. Tehát nem tudtam volna egyedül megoldani egy problémát az életemben. Az két dolgot bizonyított. Én nem vagyok képes mindenre, és nem végtelen az időm. És ez nagyon nehéz feldolgozni. Talán nagy képűnek hangzik, hogy az ember valaha azt gondolta, hogy ő képes mindenre, és végtelen az ideje. De azt gondolom, hogy azért ez egy, a fiatalságnak egy attitűdje. És bizonyos szempontból biztos, hogy ott azon a padlón én valamennyire felnőtté lettem, vagy a felnőtté válásomnak egy fontos pontja volt az a padló. És akkor Szarjában voltam december 20-án este. Besétáltam egy címre a Google Maps Odavit. Nagyon aranyos emberek voltak azon a szálláson. Örültem, hogy van egy ágyam, és ekkor ebben a négy ágyas szobában már bent feküdt három lány, akik franciául beszéltek egymás között és én csak arra emlékszem, hogy köszöntöm nekik, és bebújtam az ágyamba, elterveztem, hogy másnap reggel hatkor elindulok. Hát annyira voltam felkészült erre az útra, hogy reggel félknátszik, muk sötét van. <gül> Nem tud az ember reggel hatkor elindulni. De én felkeltem, összeszedtem magam, és ez a három francia beszélő lány nevetett rajtam, hogy ez tök hülye. Hova megy ez ilyenkor? <gül> mert hát ugye persze az ember a városban mert sétálni, múg de a kaminó alatt ripsz-ropsz kiérsz a városból, és ott vagy a nagy sötétségben. Szóval elindultam erről. A helyről egy preszokávét, és nekivágtam ennek az útnak egyedül. Aznapra volt 33 kilométerem, ez volt az utolsó nap amikor egyedül sétáltam ezen a kaminón. Nagyon előre elterveztem mindent, tudtam, hogy melyik nap mennyi kilométert szeretnék lesétálni, hol szeretnék nagyjából aludni, melyik településen, és mikor fogok szünetet tartani. Semmi nem így történt. A kaminón van egy pár szabály, ami tetszett nekem, és egy párat úgy döntöttem, hogy betartok. Az egyik az ilyen, hogy soha nem fogom bedugni a fülemet a kaminón, és nem fogok hallgatni semmit. Ezt sokan csinálják, akik úton vannak. A caminohoz kötődő egyik kedvenc foglalatosságom, hogy közben kitaláltam azt, hogy ha hallgatnék valamit, akkor mit hallgatnék? A mai napig a fejemben vannak különböző tájak, ami alatt mennek, alá festőzenék, amik igazából nem mentek soha, csak bennem úgy van meg a kép. De talán az egyik ilyen legfontosabb van egy nagyon buta pop szám, aminek az a, az a refrényének a szövege, hogy No one can see all the things you can see. Tényleg egy buta dal. És ez nagyon sokszor ment a fejembe, azzal együtt, hogy azt mondtam magamnak mindig, hogy kicsi a lábad, kicsiket lépsz. Kicsi a lábad, így hát kicsiket lépsz. És ezt mondtam egyiket a másik után. Mantráztam magamnak. Gyorsan pörögnek egyébként az órák és a kilométerek. Még jobb egyedül lenni. Beletanultam már abba, hogy ö, sétáljak Két napja, amikor már úton voltam, vettem észre, hogy véget ért az, hogy egyedül sétálok. Egyszer csak körülöttem volt hét elbűvölő ember, de igazából nem tudom, hogy mikor lettünk együtt, mikortól lettünk együtt ezen az úton. Kicsit olyan belegondolni, az jutott eszembe, emlékszem, miközben ott sétáltam, hogy ezek az emberek egyáltalán léteznek-e itt körülöttem. Mert hirtelen úgy kezdtünk el viselkedni ezen az úton, mint hogyha, egy nagyon, mint hogyha egy család lennénk, vagy egy nagyon régi baráti társaság. Mindenkinek valahogy megvolt benne a szerepe, megvolt az irányító, aki azt mondta, hogy inkább erre menjünk, vagy inkább most ígyatok vízet, most tartsunk pihenőt. Szóval egy ilyen nagyon fura dinamika lett ebben az egészben. És én közben láttam ezeket a nagyon különböző karaktereket. Heten voltunk, velem együtt voltunk nyolcan. Volt egy olasz fiú, Andrea, a nagy göndörhaja. <gül> Végül ő főzte szenteste a risottot. <gül> Volt egy bota kezébe, és ha esett, ha fújt, mindig rá volt húzva egy nagy szemetes zsák. Nem tudom, hogy miért, de ő mindig így sétált. És ő nagyon támogató volt. Mindenkinek meghallgatta a sztoriát. Volt egy fickó, úgy hívták, hogy Martin, egy paragvai fiú volt, aki már Spanyolországban él 20 éve. Szurfdeszkákat épít uh, valahol, Észak-Spanyolországban, a parton. Ő egy magányos férfi volt, 45 éves magányos fickó akinek hatalmas a szíve az a fajta ember, akit ha megölelsz akkor, akkor érzed rajta, hogy ritkán ölelik meg, és mélyen jól esik neki volt velünk egy lány vele egy szót sem beszéltem Auri egy francia lány volt, tényleg a hogy se jutottunk el, mert semmit nem mert szólni angolul, de emlékszem, hogy karácsonyra írt nekem egy levelet franciául, és el van téve és nem fordítottam le. És azt mondtam neki, hogy elfogjuk jutni arra a pontra, hogy én ezt a levelet egyszer érteni fogom az életembe, és majd akkor akarom tudni, hogy mit írtál ide nekem. Volt ott egy másik francia lány Angeline és egy harmadik francia lány Emma. Ők egy nagyon fura duó voltak. Ők voltak egyedül azok, akik együtt érkeztek erre az útra. Ennek nyomós oka volt. Emma egy 16 éves lány volt, aki nagyon durva magatartás problémákkal élte az életét, belekerült egy francia programba, aminek keretében mentorokkal le lehet sétálni az El Camino úton. Angelina az ő mentorja volt. Tehát egy 16 éves problémás tini is velünk sétált, és látni egy 16 éves problémás tini sokszor emlékeztetett arra, hogy sehol nem tartok még az utamon, de azon már túl vagyok, és ez nagyon jó érzés. És látni az hogy Angelina nőt, hogyan pártolta és támogatta, az pedig valami, amit szeretnék elérni az életemben, hogy egyszer annyira önzetlenül ott legyek valaki mellett, hogy Angélinó tudott lenni ennek a teljesen ismeretlen 16 éves lánynak az életében erre a két hónapra, amíg ők együtt sétáltak. Ezen kívül ott volt még Brent is. <gül> Brent, ő egy belga 20 éves drogfüggős srác volt, aki sokkal többet buszozott, mint amennyit sétált, de Ettől volt talán jó az ő kaminója. Brent mindig azt mondta nekem, hogy We are here for the stops. Szóval mindig azt mondta nekem, hogy azért vagyunk itt, hogy néha megálljunk. Brent nagyjából 10 kávét ivott meg egy nap, és mindig három-négy kilométerrel mögöttünk loholt. Végül volt még egy ember közöttünk, akit úgy hívtak, hogy Javier, vele lett a legmélyebb, a kapcsolatom HVR Rómából indult. Amikor mi találkoztunk december 22-23-a környékén, nem emlékszem, hogy mikor, akkor ő már harmadik hónapja volt úton, és az útja végéhez közeledett. Ez több mint 3000 kilométer, amit ő ö, gyalogtett meg. Azt hiszem ennek a sétának az egyik felét papucsokban, <gül> hogy mesélte. Szóval így lehet őt elképzelni, egy ilyen eszeveszett figura, kinek jut eszébe Rómából sétálni, gyalog... Spanyolországban, de ez mégis egy eszementség. Tehát én ilyet nem csinálnék. És akkor ebben a társaságban ért engem a december 24-e, amikor én már tudtam, hogy felülírom az eredeti terveimet, mert én akkor már tudtam, hogy én nem tudok innen hazamenni, hogyha nem sétálok addig, ameddig talaj van a lábam alatt. Ez egyetlen egy dolgot jelentett, hogy én ezt kimondtam magamnak december 24-én éjjel, kicsit pizzesen, <gül> hogy, hogy nekem addig kell mennem, amíg víz nem éri a lábújhegyeimet. Ez azt jelenti, hogy az óceánpartig el kell mennem. Én nem tudok addig hazamenni. Éreztem, hogy nem érdekel a repülő, nem érdekel az élet. Én innen nem fogok elmenni, addig, ameddig nem érek el az óceánig, bármi történjék is. Volt egy repjegyem december 28-a reggelre, tehát én tudtam azt, ha én december 25-én ba érek, akkor onnantól kezdve nekem van egy másfél napom arra, hogy még 84 kilométert lesétáljak. December 24-én, amikor ezt a döntést meghoztam, az volt életem egyik legboldogabb pillanata. December 24-én egész nap esett az eső, 30 kilométert sétáltam aznap, Térdem ígért néha az eső egyes helyeken. Ez azt jelenti, hogy nincsen olyan része az ember testének, ami nem vizes. És arra emlékszem, hogy egy ponton levettem a fejemről a kapucnit, mert azt akartam, hogy így is úgy is tök vizes mindenem, én érezni akarom azt, hogy ezek az esőcseppek végig esnek rajtam bele a, a, a ruhámba, a nyakamba végig. Csak hogy érezzem ezt az egészet, hogy soha ne felejtsem el, azt akartam, hogy, hogy minden egyes jelenlétemmel pillanatommal ott legyek ebben az egészben. És azt hiszem, ez sikerült. Ez az a nap, amikor bebizonyosodott számomra az, hogy karácsony nem attól van, hogy otthon vagyunk, felöltözünk és főzünk. A karácsony azért van, mert van, valahogy ott van a levegőben. Van egy szentsége annak a napnak. Én egy nagyon katolikus családban nőttem fel a nagy szüleim nagyon szorosan véve gyakorolják a vallásukat úgy, ahogy egy katolikus ember általában gyakorolni szokta a vallását, és alapvetően engem is erre neveltek. Kisebb-nagyobb sikerrel én egy lázadó gyerek voltam, de valamiért egyébként a hitemert, én soha nem kérdőjeleztem meg, az intézményeket körülöttem mindig. <gül> és ez nem változott. Ez egy keresztény zarándokút. Bizonyos szempontból kevés vallásosabb dolgot tud csinálni az ember karácsonykor, mint ezen az uton sétálni. És nem tudom, hogy ennek az útnak tényleg van-e valamilyen uh, szent ereje, vagy valami transzcendentális energiája, ami ott ezt az egészet körbelengi, vagy csak azt akartam hinni és érezni, hogy ez van. De én az egész nap azt éreztem, hogy, hogy a karácsony az itt van minden emberben, minden pultosban, aki szenteste Kinyitja ezt a bódét, mert lehet, hogy erre fog jönni egy szerencsétlen, aki. A Kamino sétál december 24-én, az nem véletlenül sétál. Annak nyomó oka van arra, hogy ott van úton aznap. És van egy pultos ott Spanyolországban, aki úgy dönt, hogy Szenteste van, de délig kinyitom ezt a bódét, főzök egy kávét annak, aki arra jár. Az a Szenteste. Ez a, ez a szándék, ez az akarat, hogy akkor is odaadja ezt a kávét. Ez a szolgálat szerintem a Szenteste ott abban a pillanatban. Megérkeztünk Ópedrozóba kiázva délután öt órakor, és akkor azt mondtuk, hogy hát hogy Szenteste van, akkor csináljunk Szentestét. Elmentünk, és még nyitva volt egy bolt, ahol bevásároltunk rengeteg dolgot. Sonkákat, <gül> borokat, kremát, az valami ital volt, szörnyű volt az íze. Én arra emlékszem, mindenem vizes volt, úgyhogy teljesen mindegy volt, hogy mi volt rajtam. Szenteste egy egy strandpapucsban futkároztam egy város utcáin. Próbáltam becsöngetni házakba, hogy egy serpenyőt adjanak nekünk, amiben tudunk valamit főzni. Rávettük az Andreát, hogy főzzön rizottot, azt tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak. Tudni kell, hogy ő egy olasz srác, de ő nem főz. De, de mi úgy döntöttünk, hogy tök mindegy, te vagy az olasz, úgyhogy te fogsz főzni. Mondta, hogy hát jó, akkor bevállalja. Én a karácsonyfát vállaltam be. Egy olyan tobát kell elképzelni, hogy 120 lehet aludni, és mi 8 voltunk összesen. Ez azt jelenti, hogy 120-8, a 112 párna volt használatlanul ezen a szálláson. Ebből összegyűjtöttem 30-at, és 30 párnából építettem egy karácsonyfát. Mindegyikünktől begyűjtöttem a fejlámpáinkat, azok voltak rajta az égők. Kartonpapírokból, amiket ott találtunk, meg újságpapírokból vágtunk ki csillagokat, amiket celluxal ragasztottunk rá erre a fára rizót tettünk, és salsa chipset valami nagyon rossz bolti sajtszószal. Rengeteg kremát ittunk, és kiültünk egy teraszra. Ez egy erkély volt, ahol ügyült az ember, hogy folyamatosan látta háznak mind a négy oldalát. Tehát olyan volt, mintha ülne az ember, és egy tévét nézne. És egy nagy feketeség volt bekeretezve. Nem tudom másoképp mesélni. Olyan volt, mintha ülnék ott, és ott van ez a nagy feketesség, és abban a nagy feketességben benne lenne minden, az, ahogy odáig eljutottam, és ott ültem ezen az erkén ezeken a fickókkal, meg, meg lányokkal, meg aranyos emberek és arra gondoltam, hogy milyen, hogy igazából egyedül itt. Tehát olyan, olyan volt ez az egész, mintha képzeltem volna. Ez volt az az este, amikor én eldöntöttem, hogy elsétálok az óceánig, Addigra már éreztem azt, hogy én nekem a HVR-rel van egy ilyen különlegesebb kapcsolatom ebből a nyolcas fogadból, és tudtam, hogy ő szereti a kihívásokat. És megkérdeztem tőle, hogy lenne kedve sétálni velem erőltetett menetben az óceánig. Akkor ő azt mondta, hogy lássuk meg azt, hogy holnap Szantiágóba mennyire leszünk fáradtak. És hogyha Szentiágóba, ha beértünk, és egymásra nézünk, és úgy érezzük, hogy mennünk kell, akkor másnap hajnalban elindulunk. Szentiágóba beérni egy csodálatos élmény. Végig bőgtem december 25-ét. Egyedül sétáltam, ott, a többieket tudtam, hogy ott vannak körülöttem, de egész nap egyedül mentem inkább sírtam hosszú órákon keresztül ilyenkor már nem is tudtam, hogy miért sírok csak azt éreztem, hogy jön ez a... éreztem, hogy érek be a városba oda a katedrálishoz érkezik az ember, ennek az arándok útnak ezen a pontján és valahogy éreztem, hogy, hogy készül fel a testem erre a katarzisra amit ott át fogok élni úgyhogy szakadó esőben sétáltam és sírtam és pont olyan katarzis volt beérni hoz, amilyennek ami képzeltem Abban a pillanatban, hogy odaértem a katedrálishoz, állt az eső. Rózsaszínes volt az ég. (gül) Egészen varázslatos volt. Megkértem ott egy pár embert, hogy készítsenek rólam fényképeket, ha már itt vagyok elküldeni a szüleimnek. Addig nem nagyon csináltam fotókat, ez is egy szabályom volt. Úgyhogy csináltak rólam a katedrális előtt négy szörnyű fényképet. Egyiket sem tudom használni, olyan hülyén nézek ki rajtuk elképesztőt ahogy megbeszéltük a Javierrel, hogyha egymásra nézünk a katedrális előtt, és úgy érezzük, hogy csinálunk, kell, és mennünk kell, akkor menni fogunk. És ott rám a Javier, a katedrálisnál álltunk december 25-én, ebben a fura fényben, rózsaszínes fényben, ahogy elállt az első, és egy kicsit kibújt a nap, de mégse, és azt mondta a Javier, hogy na? És mondtam, hogy igen. Azt mondta, jó, de akkor reggel fél hat. Mondtam, hogy jó. Hát nem tudom, hogy mire mondtam igen. Nem tudtam. Addig ilyen körülbelül napi 30 kilométereket sétáltunk, összesen 5 nap alatt 115 kilométert. Na most nekem innentől kezdve volt egy december 26-án és egy december 27-én arra, hogy lesétáljak 84 kilométert, úgyhogy már volt a lábamban 115 ez volt az a pont, amikor én már sétáltam öt napja, odaértem Szentiágóba, 115 kilométert jelentett, ilyen átlagosan napi 30 kilométereket sétáltunk minden nap más távot, de körülbelül 30 kilométereket mentünk, vagy kevesebbet. Innentől számítva december 28-ára volt egy repjegyen vissza Magyarországra, és volt az azt jelenti, hogy december 27-én és egy december 28-án arra, hogy lesétáljak 84 kilométert, és ezzel elérjek az Atlanti óceánig. Mindezt úgy kellett teljesítenem, hogy hát már nem voltam annyira friss, tehát, hogy azért már sétáltam öt napot. Tudtam, hogy hatalmas feladat vár rám. December 25-én felhívtam édesanyámat, hogy ide értem minden rendben, nem árultam el neki, hogy hát útra kelek egyébként hajnalban, azt is megbeszéltük a Javierrel, hogy most ezt a két napot, ezt muszáj teljesítményként felfognunk. Megbeszéltük, hogy két órát sétálunk, 20 percet pihenünk, két órát sétálunk, 20 percet pihenünk. Ahogy elképzeltük, egymásra néztünk, bólintottunk Javierrel, és mondtuk, hogy akkor nekivágunk a nagy tervnek, hogy két nap alatt elérjük az Atlanti óceánt. Ez azt jelentette, hogy két nap alatt kellett sétálnunk 84 kilométert, erre volt adott a december 26 odik és a 27-e. Nekem 28 án tudtam, hogy egy repülőgépen kell nem még akkor is, hogyha nem akarok, ami visszahozza a való életembe. Addig körülbelül 30 kilométert sétáltunk egy nap, 5 nap alatt sétáltam 115 kilométert, és ezen a ponton ú- azt döntöttem el, hogy én két nap alatt sétálok 84 kilométert. Javierrel elindultunk körülbelül reggel fél hatkor, ott hagytuk a többieket, elbúcsúztunk, Emlékszem, hogy egy ilyen nagyon aprócska kis szobába keltünk fel. Ö, kisebb volt, mint a gyerekszobában, abban aludtunk, mint a nyolcan, ilyen emeletes ágyakon. És akkor mindenkinek még álmában úgy hozzájuk akartam érni, arra emlékszem, hogy most látom őket itt utoljára, nem tudom, hogy mikor fogom, most látom, hogy igazából léteznek-e valahogy így hozzájuk kell érnem, testet kell fognom ahhoz, hogy felfogjam, hogy ez most valaminek itt a vége, és közben egy másik kalandnak a kezdete. És akkor elindultunk. Ettünk valahol egy csurroszt, amit tilos napközben enni, és tilos csoki öntette lenni, Kifejezetten akkor nem ajánlom, hogy csokiszószt kérjetek hozzá, hogyha egy spanyollal vagytok egy társaságban, akkor aztán tényleg botrány alakulhat ebből az egész movementből, vagy ebből az egész kérésből. Megettük a reggeli csurroszunkat, megittünk egy kávét és útnak eredtünk. Megbeszéltük, hogy két órát sétálunk, utána húsz percet pihenünk, két órát sétálunk, húsz percet pihenünk, és megbeszéltük, hogy nem elfelezzük a 84 kilométert, hanem amennyit bírunk, lesétálunk. December 26-án, az első napon. Én azt mondtam a Javiernek, hogy én azért csinálom ezt a 84 kilométert, mert nekem el kell mennem a határomig. Nekem most már tudnom kell, hogy hol van a vége. Tudnom kell, hogy hányadik kilométer után esek össze. Mert augusztusban összeestem ott az zuhanyzóban, Érezni akartam újra azt, hogy ez a teljesítő képességednek a vége lúca. Ezzel a határral kell tisztában lenned. Egész nap sétáltunk. 40 kilométernél néztünk egymásra, hogy akkor most uh, mi legyen, mert itt van a környéken egy falu. Azt hiszem, hogy ilyen este 6 volt, ez, ugye, az már sötétet jelent, mert ez téli időszak volt. 6 kilométerre, vagy van egy másik 16 kilométerre. És akkor én azt mondtam, hogy nem érdekel. Menjünk. Én nem fogok itt 6 kilométer múlva este 7-kor megállni. Életemben nem éreztem még annyi erőt. de reztem, hogy én igazából egyáltalán nem akarok megállni. Rám a H.V.R. úgy szólt rám két óránként, hogy ülj le és pihenj. Igyél vizet. Edd meg ezt a szőlőcukrot. Egyél meg és ezt a csokoládét. Ezek mind nagyon szórakoztató beszélgetések voltak, azért hvr nem volt igazán jó az angolja. Nem tudom sajnos utánozni, hogy beszél, de roppant szórakoztató. Addigra már félig eldöntöttem, hogy jó, akkor én most erre a két napra szerelmes leszek ebbe a férfiba. Mert ezt máshogy nem lehet csinálni. De másképp hogy hallgatnék rá, hogy egyem meg azt a csokoládét, amit ő mondta, hogy egyek meg. Javier egy ö, olyan csávó, ahogy egy spanyol fiút elképzel az ember. Ilyen sötét, szakálas van fülbevalója, foglalkozása etikus hacker, És, és van egy... Egy hiba a mozgásában. Kicsit ö, sánta. Annyira sánta csak, hogy soha nem mertem. Nem tudom, miért nem. Hogy kérdezi meg az ember valakitől, aki lesételt 2800 t hogy neked mi baja a lábadnak? Hát ezt nem lehet megkérdezni. Kár lenne tagadni, hogy innentől kezdve azért az úton ö, volt egy férfi és egy nő, aki ebben a helyzetben nem lehet nem érezni dolgokat a másik iránt. Nem beszéltünk egyáltalán egymásról, nem tudtunk beszélgetni mélyen témákról, nem osztottuk meg életünknek a legféltettebb titkait, mert nem értettük egymásnak a legféltettebb titkait. De értettem azt a fiút, és szinte rajta is azt láttam, hogy erre a két napra hűséget esküdünk egymásnak, és szerelmet hazudunk a másiknak. Ezt ezt benne volt. Én rábíztam magam teljesen. Azt mondtam neki, hogy különböző technikai körülmények miatt, szóval december 27-én ezen az útszakaszon nagyon-nagyon kevés szállás van nyitva, nagyon nehezen lehet spanyol tudás nélkül boldogulni. Én azt mondtam neki, hogy az lesz, ahova te visszel, és akkor állok meg ezen a ponton már innentől kezdve, amikor te mondod, nekem kezdett merülni az akkumulátorom, szóval, hogy, hogy teljesen rábíztam magam ennek a nagy Rábízásnak volt az egyik uh, eredménye, egy nagyon félelmetes egy óra az életemből, amikor uh, 50 kilométer óta sétáltunk, este nyolc óra lehetett vagy valami hasonló. És uh, sötét volt, egy erdőben egy dombra kepesztettünk fel, és azt mondta a hogy we are lost. <gül> Eltévedni este 8 kor, 50 kilométer sétá után. Erre mit mond az ember? Csak nevettem, folytak a könnyeim, és mondtam, hogy mennyire tévedtünk Tehát, hogy 5 kilométert kell pluszba sétálnom, vagy 15-öt, nem mindegy, mert most már kezdem érezni azt, hogy ez a kettő láb, ez mozog, de ha megáll csak egy pillanatra is, akkor nem biztos, hogy elindul. Ráadásul körülbelül volt egy 12 kilós hátizsák a hátamon. Ugye ez végig talán egyértelmű, hogy az ember a, a cuccát és a házát meg a mindenét végig cipeli a hátán, de hát azért itt már elkezdte érezni az az ember, hogy van 12 kiló még pluszban a hátán. Láttam a hávjelen, hogy egy kicsit kétségbe esik, és mondtam neki, hogy álljunk meg egy pillanatra. Most itt áll meg. Fent voltunk egy dombtetőn. Lenéztem, és a térdem alatt nem láttam a lábamat olyan köd volt, állt a köd. Sötét volt, felnéztem, és olyan csillagoség, amit tényleg csak elképzelni lehet. És azt mondtam a Haviernek, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, hát ide kellett jönnünk. Az volt a célja ennek az egésznek, hogy itt legyünk, és ezt lássuk. Mert ezt, ezt biztos azt akarta valaki, hogy én ezt átéljem. Lehet egy ilyen pillanatban nem hinni valamiben? Teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk. Természetesen megoldottuk a helyzetet. Van valami szuper alkalmazás, ami megmondta, hogy merre menjünk. Másnap volt még 30 kilométerünk. Arra emlékszem, hogy heavier sétált előttem. Azért ment előttem, és azért sietett, mert tudtam, hogy sír. Három hónap után tudta jól, hogy most fog először úgy lefeküdni, aludni, hogy másnap nem fog sétálni. Én csak nyolc napot sétáltam, vagy hatot, már nem is tudom. Nyilván abba is egy rengeteg elmény bele tehát ezt a kettőt nem lehet összehasonlítani. És csak néztem, ahogy ez a férfi megy az útjára, és valaminek, valami olyannak vagyok a részese hirtelen az ő történetében, amit ő sose fog elfelejteni. És azt se fogja elfelejteni, hogy én ott voltam mellette. És igazából én se fogom elfelejteni, hogy én ott lehettem mellette, vagy hogy ő ott volt mellettem az én történetemben. Ha tíz perccel később érünk az óceánparthoz, akkor lekésük a naplementét. De így életemlegszem naplementét láttam, és megtanultam azt, hogyha nagyon kilátástalannak tűnik a helyzet, akkor is, hogyha fel kell az ember reggel, felhúzza a cipőjét, és az egyik lábát teszi a másik után, akkor valami történni fog. És hogyha valami történni fog, azzal lehet mit kezdeni. És újra képes lesz újra gondolni, az, hogy innen hogyan kell tovább csinálni.
0: Lukács Lúcia, kolegám, vagyis ő is podcaster. Mit gondol? címen már harmadik éve egy kitűnő podcastot csinál. Luca mindegyik epizódban egy ismert embert, filmrendezőt, színészt, énekest, írót, pszichológust egy témával keres meg. De a beszélgetésekben az epizód témájától mindig elkalandozik. Mélyebbre megy. A Mit gondol? podcastot megtalálod ugyanott, ahol az igaz történeteket is. Hallgass bele! biztosan tetszeni fog. Sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.